0: E aí? Quarta-feira, de férias rápidas, né pessoal? Passando rápido. Parece que eu cheguei. <risos> Literalmente cheguei ontem, não? Cheguei antes de ontem. <cười> Treininho de hoje, treino de dorsais. Bem bom, bem honesto. O que é um treino honesto? Porque é um adjetivo estranho para você usar para um treino. Bom. Eu diria, na minha opinião, que um treino honesto, em primeiro lugar, é aquele onde você não rouba na execução, mais importante. Em segundo lugar, um treino onde você termina aquilo que você se propôs a fazer no começo sem fazer firula. Fala, ah não, isso daqui já pega, sabe aquela história? Muito parecido com, eu não preciso treinar a perna porque eu jogo futebol de final de semana, ou eu volto andando para casa. Ah Jesus... Só o Senhor para saber quantos quantos argumentos para não fazer o que é necessário existem, né? E se vocês fizerem ideia de treino de dorsal, então fala para vocês meu treino de dorsal de hoje. Como vocês sabem, eu sempre aqueço o meu corpo antes de treinar qualquer coisa. Então foram 200 movimentos de abdominais que vocês podem distribuir da forma que vocês acharem que seja a prioridade de cada um de vocês. Eu, eu... Eu trabalho muito a prancha, que me ajuda muito com transverso do abdômen, com torco lombar, glúteo médio, coisas que para mim são importantes para que eu mantenha uma coluna saudável. Porque, cara, quem tem dor lombar sabe quanto é chato. É... O hum, que mais? É... Então, aqueci o core, comecei quatro séries de panturrilha, 15 repetições, mas bem pesado. Foi... Quanto que eu usei? Eu usei aquele squat meu, da River Poly. 15, 15... Foram... Oh, 120, 160, 200 kg. 200 kg no squat da River Quatro séries de 15 repetições de uh, extensão plantar, tá? Na panturrilha, então. Agora, como eu fiz essa panturrilha? Em vez de fazer ela com o joelho sempre flexionado, eu fiz com o joelho bem uh, estendido e forçando o quadríceps. Então, eu forçava a extensão e sentia o, o, os gastrocnêmios rasgarem, Tá? Então, já que é para fazer pouco, tem que fazer muito bem feito. Né? É como se você tivesse menos chances de acertar a um alvo. Né? Entenda que o estímulo para o desenvolvimento muscular ele é como um alvo que você trabalha. Então, você tem quatro séries de 20 repetições são quatro séries de 20 chances de você acertar o alvo daquilo que é o estímulo do seu músculo. Mais ou menos isso, tá, pessoal? Então você tem que olhar o range que você tem de trabalho como se fosse a possibilidade de acerto. Você sabe quando você acertou a repetição, meu. Você sabe quando acertou a série. Aquela sensação, putz, pegou. Essa sensação pegou, é isso que você tem que manter. Então, quatro serinhas de panturrilha, e na sequência eu fiz meio terra, parte superior, Manguito rotador, remada baixa máquina, remada alta máquina, puxada militar, aquela puxada é, supinada anterior, aí puxada na barra anterior, depois eu fiz crucifixo posterior, elevação lateral em strip set. E aí eu fiz três seriezinhas de tríceps, três seriezinhas de bíceps, só para não ativar no braço. Porque também, senão você faz muita sobrecarga na musculatura de tronco e você não consegue... Não consegue... Existe uma disparidade entre forças, começa a dar dor no cotovelo. Então, bem estímulo, bem preciso no braço aí de força, né? bíceps por exemplo, 50 kg para cada lado, foram três séries de oito repetições numa máquina que eu adoro, que é o que é a maquininha da, da Life, ai como chama, né MCT, esqueci o nome, <risos> a máquina unilateral de fita que a Life tem que é, que é muito boa enfim, esse foi o treino de hoje e agora tá na hora do cardio e aí a gente faz companhia muito aqui, eu respondendo perguntas para vocês, querendo saber o que, que são as suas dúvidas desta quarta-feira, do que que vossas excelências querem falar? Hein? O que, que vocês querem falar? Vamos conversar? Então, hoje a gente vai começar pelo Instagram, Assim, galera do YouTube, assim que eu abrir para vocês, vocês podem colocar o Super Chat. Lembrando que eu não consigo responder todos os Super Chats, tá? E não existe obrigatoriedade, tá? Então, eu faço o possível para responder todas as perguntas, mas nem sempre dou conta, tá bom? Então, aguarda. Quando eu abrir o Super Chat, aí, vocês mandam as perguntas e eu vou respondendo. Bora lá para o Insta, saber quais são as dúvidas de hoje. Olha o Seiji, Seiji de volta, e ele pergunta hoje, vejo muitos profissionais de educação física falando coisas uh, erradas, como você sugere mostrar a eles que estão errados sem ser arrogante, uma vez que eles são formados e eu não? Hum, interessante, Seiji. É, olha só. Preciso elaborar essa pergunta. A primeira coisa que eu quero que você pense é que quando a gente fala de exercício físico e treinamento, é difícil você conceituar uma coisa errada. Por que, que é difícil? Vamos pegar uma pessoa fazendo um movimento feio. E claro... Existe aquele padrão de movimento bonito, né? Que você, pelo menos, tem a sensação de que o músculo-alvo está sendo trabalhado. Mas, muitas vezes, essa pessoa ela tem uma dificuldade motora que, para ela atingir o músculo-alvo, o movimento precisa ser feio. Então, você está olhando aquilo, parece uma coisa errada, mas, na verdade, não é. Isso é o do dia a dia. Agora, quando as pessoas falam coisas erradas. Ah, existe o errado em relação ao que a gente tem opinião ah, oposta. Né? Então, muitas vezes a gente fala, ah, fulano está errado. E, na verdade, não é que ele está errado, é que a sua opinião é diferente. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Saber que, muitas vezes, nossas convicções são opiniões <coughs> e não conceitos. Agora... Quando o sujeito ele fala um conceito errado, é... é difícil, seja, porque assim, quando você corrige uma pessoa, o tolo vai te tomar como inimigo, o sábio vai te agradecer como um amigo. E vamos combinar que os tolos erram mais do que os sábios. A moral da história é ninguém é perfeito, mas quem é mais fácil errar? Então, se você for sair por aí querendo corrigir o tolo, você vai conquistar muita inimizade. E isso vai fazer com que você tenha uma... uma como é que fala? Uma resposta negativa de rede social. Não te aconselho a falar isso. A única coisa que eu te aconselho a falar é, se é um conceito e está errado, e você gosta daquela pessoa, manda pelo direct. Nunca... Nunca, nunca, no, no post. Por quê? Porque aí fica parecendo que você está querendo humilhar a pessoa e não corrigi-la. Uma correção em público é uma humilhação. Assim como um elogio no privado, ele não é uma premiação. Se você quer elogiar, faça em público. Se você quer corrigir, faça no privado. Então, menos risco. Se você gostar da pessoa, manda ela pelo direct. Pode ser até que você esteja errado. Na verdade você entendeu errado esse conceito. E essa pessoa te explique né, aquilo que tá. aquilo que foi a, o raciocínio dela em relação àquilo que vocês estavam falando. Mas é, jamais em público. Eu acho que. O que as pessoas se ofendem mesmo seja essa questão dessa divisão público-privado. Né? Tudo que você faz em público tem um peso muito grande. E mesmo quando você é alvo de alguma coisa pública, você tem que saber né, o que está acontecendo. Porque, por exemplo, o elogio de um idiota é pior do que um injúria. Por quê? Porque é uma pessoa imbecil. Ela está batendo palma para você, quer dizer que você não está muito longe dela. Para que, quem que a gente bate palma, seja? A gente bate palma para as pessoas que falam aquilo que a gente acha, aquilo que a gente acredita, aquilo que nós queremos ouvir. Então, a conversa que você coloca hoje é uma conversa extremamente pertinente, porque fala do nosso comportamento em rede social, mas não é uma conversa simples e fazendo um reducionismo que é, que me leva a te indicar cautela, eu acredito que a melhor forma de falar isso para você é pensa no que você pode falar em público, pensa no que você pode falar em privado. Sempre que for uma correção, uma indagação que possa, possa parecer uma, uma, uma contraposição, faça, faça privado, faça no direct. E quando for elogiar, sempre que possível faça em público. Ah, isso é muito legal. Isso também direciona as pessoas que, que seguem você para entender quais são os seus valores. E, de repente, uma pessoa bacana que você segue ela pode servir como um patamar para que quem te segue te compreenda melhor. E te admire mais ainda. Vamos mais do YouTube aqui. E tem um super chat aqui do Thiago. Thiago Adamo. Em breve vou passar na clínica. 160 quilos, 1,67 m dieta de 2.200 calorias. Estou fazendo personal em natação intercalado. Por 5 dias. Está ok a dieta em termos de calorias? Ah, Thiago. É muito difícil fazer. Essa avaliação online aqui. Mas se você pesa. 160 quilos. O que, que seria. O meu caminho. Inicial. Ou qualquer é forma da gente trabalhar. Na clínica. Nós nunca começamos com dietas hipocalóricas. Nós Sempre. Utilizamos dietas isocalóricas em relação ao seu gasto basal e o seu gasto estimado na atividade física. Por quê? Principalmente se você está começando, a gente não quer que você sofra. Vamos pensar o seguinte. Você começa a fazer Karatê. E aí, no seu primeiro dia, o Sensei ele põe você para lutar com o aluno número 1, um, Aquele cara que é o campeão da academia, que o sensei manda para todos os campeonatos, que ganha todas as lutas, para que você já comece em alto nível. Você vai aprender alguma coisa? Ou você vai tomar uma surra? Existe algo a ser aprendido quando você apanha? Do ponto de vista de vida, o que você aprende quando você apanha é que você não deve fazer aquilo. Então, o que, que você está ensinando para você se você começa numa coisa cuja dificuldade ela está desalinhada em relação à sua possibilidade naquele momento? Desistir. É isso que você aprende. Então, a gente raciocina o seguinte. Tudo aquilo que você faz numa consulta, ele tem uma razão muito específica de ser. Por que você faz avaliação física? Para que você serve percentual de gordura? Ah, eu tenho 10, eu tenho 15... Cara, vou te ser muito sincero: o percentual de gordura não serve para nada, 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 nada. Ele não te diz o que você tem que prescrever. O percentual de gordura é uma avaliação momentânea do que é a sua proporção de distribuição corpórea em relação à gordura e massa magra, ossos, tendões, músculos, tá? Se você tem 25, 30, tem diferença? Pelo percentual de gordura, o tipo de dieta que você vai fazer? Nenhuma. Então quando a gente faz uma avaliação física, o que nós queremos? Nós queremos saber quanta massa muscular você tem. Este é um dado interessante. E a partir da quantidade de massa muscular que você tem, existe uma fórmula, chamada fórmula de Cunningham, onde nós estimamos o seu gasto metabólico da massa muscular adicionamos aquilo que é proporcional à atividade física que você realiza, e aí a gente tem uma quantidade de caloria que realmente está alinhada para o seu, seu gasto ali, para o seu uso diário. Por quê? Porque dessa forma é como se você estivesse entrando na academia de Karatê, mas o mestre ele colocasse para você lutar com uma pessoa que começou no mesmo dia que você, ou com uma pessoa experiente que não vá te dar uma surra, e sim que vá corrigir os seus movimentos. Aí sim. Por quê? Nós gostamos de tudo aquilo que somos capazes de fazer. Por que, que tem muita gente que se encontra nessa coisa de mundo fitness, de estilo de vida? Porque as pessoas elas entendem o mecanismo entendem o propósito. E já aconteceu com você na sua vida algumas vezes. Por exemplo, na escola, quando você se viu dominar uma matéria ou então tomar pau nela. E aí você descobre que, quando você domina essa matéria, você passa a gostar dela. Então qual a matéria que você não dominou? Se você tem 1,67m, se você tem 160kg, o provável teu problema é Erro alimentar. Então, o que, que você não dominou? Você não dominou ajustar o que é a forma que você se alimenta. O exercício vai te ajudar a ter sensação de satisfação, de realização. Vai te ajudar a ter sensação de recompensa. A gente tende a gente fica feliz. E aí você necessita menos da recompensa que é mediada pelo ato da alimentação. Então, é essa a ciência simplificada por trás disso. Agora, muita atenção em relação ao exercício. Você ir à academia não é treinar. Você pular na piscina não significa você treinar. Você nadar 50, 200 metros não significa você treinar natação. Você fazer três, quatro exercícios não significa você treinar musculação. Tudo aquilo que você faz depende do índice de esforço que você se apresenta. E quando eu vejo pessoas que estão querendo perder peso, eu percebo que, numa fase inicial, existe uma falta de condicionamento que faz com que elas não tenham força suficiente. Opa, 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 isso aqui é importante pra caralho. Ricardo Correia. Olha só. Só terminar esse raciocínio. Então, significa que naquele momento, você não tem condição de fazer aquele trabalho. Agora, quando você já está dois meses, três meses treinando, e você continua fazendo o pezinho de cotonete, continua não pondo força, continua contando repetição, aí você está fazendo o corpo mole. E o maior problema do pessoal que quer um resultado físico diferenciado, é que chega na musculação e faz corpo mole. Ai, 12 repetições, tá bom. Ah, não, esse peso tá bom. Ah, mas eu tô muito cansado. Então, você vai pra academia pra cansar mais ainda. Você vai realizar o trabalho. Então, ó, se for para ficar de corpo mole, nem gasta o seu tempo. Porque a pior coisa, sério, me desanima. Eu vejo aquelas pessoas que precisam treinar, fazendo exercício, achando que estão abafando, e, e é um desleixo, sabe? É como, se, é como se você tivesse preparado a refeição mais gostosa do mundo, colocado na frente dessa pessoa, e ela pegou e fez assim. Aí ela vai lá com um pedacinho do garfo, Tira uma lasquinha, põe na boca e fica. Cara, segredo de tudo que você vai se dar bem é você gostar do que você está fazendo. Ah, eu não gosto. Arruma um jeito de gostar. É assim. Qualquer coisa na sua vida. Você quer aquele resultado? Dá um jeito de gostar, de fazer o que é preciso para atingi-lo. Não tem como. Repito, não tem como. Você pode se enganar durante muito tempo e perder preciosos momentos da sua vida. Ou você pode ser feliz. Opte por ser feliz. Tem pessoas que são felizes do jeito que elas são. É esse que é a chave do negócio. Por isso que eu falo para vocês que é muito ruim você corromper o que é, o entendimento do movimento body positive, que são as pessoas que se aceitam como a são. Por quê? Porque elas não podem mudar. E que, cá pra nós, a beleza, ela mora na individualidade. Ué, simples. Eu sou de uma época que, quando tinha uma coisa da moda, Todo mundo tinha pouca coisa, por exemplo, tênis, M2000, é, sei lá, boné, da Tamarindo, carteira, da 775 de veludo, o é, que mais? O que, que acontece quando vira moda e todo mundo usa? O que, que vocês mesmos falam? Vocês falam, ah, é carne de vaca. Cara, a beleza tá na individualidade. Já falei isso pra vocês. Agora, prestem atenção no que eu falo para vocês. É, essa individualidade, ela também arrasta consigo uma questão de comportamento. Pode ver que toda pessoa cuzona para você parece feia. Então eu falo para vocês: beleza é educação, inteligência é sedução. A pessoa te seduz com a inteligência dela. A educação dela te aproxima se você for ver, em relação a parâmetros físicos, galera, a gente não consegue ser tão diferente assim, todo mundo tem dois olhos, uma boca um nariz e assim cor da pele cara você já viu alguém verde? você já viu alguém rosa choque? Né? então não, não dá pra mudar tanto acorda essas diferenças elas são, são, são mínimas e é importante você entender isso para você ter prazer de ser quem você é. E aí a gente entra naquela outra conversa que é se você se odeia e quer mudar porque você se odeia se prepara para o fracasso. Ninguém que se odeia consegue força para treinar ou fazer dieta no dia seguinte. Isso é uma coisa muito importante aqui. Quando eu estava no Porto, eu recebi um conjunto de livros de uma coleção dificílima que é a Enciclopédia, de Medicina, a Enciclopédia Olímpica de Medicina Esportiva. Cara, eu recebi esses livros, não tinha uma carta, não tinha um, uma mensagem, não tinha um, nada, nada, nada. E assim, dos livros que eu ganhei, eu não tinha nenhum deles na minha coleção. E a minha coleção, ela tá quebradinha, porque é muito difícil de achar essa enciclopédia olímpica de medicina esportiva. É muito difícil. Ela nunca mais foi editada. E é, é uma coisa que tem até um conteúdo histórico. E que é legal para você ter uma, uma referência quando você vai buscar a história de alguns padrões de ação que a gente tinha em determinadas épocas. E eu falei na internet, falou, pô gente, me fala para eu poder agradecer, hoje eu descobri Ricardo Correia, então ele tá aqui perguntando, gostou dos livros que deixei no hotel intercontinental no Porto? Ricardo, eu fiquei muito feliz cara, eu acho que foi o excesso de peso que eu paguei com mais felicidade na minha vida, porque eu amo livro, isso tem é uma coisa que eu gosto e que eu sou ambicioso na minha vida, é a minha biblioteca eu tenho orgulho da biblioteca que eu formei que ainda estou formando, né? Porque a gente põe livro o resto da vida, né? E os livros estão aqui em casa ainda. Eu não voltei pro consultório. Eu volto semana que vem. Mas eu não vou aguentar de ansiedade e vou logo mais ir até o consultório para arrumar eles na minha estante, deixar eles na ordem certinha e logo começar a ler, né? Porque tem um livro lá que você me deu de presente, que é Women on Sports, né? As mulheres nos esportes. E eu acho um tema excelente. De todos os, de todos os sentidos. Sentidos de desempenho, no um sentido político, né? porque, não sei se vocês sabem, mas mulher, por exemplo, durante um tempo não era admitida nos Jogos Olímpicos. Só não tinha competição para mulher. E, cara, é muito louco você pensar isso, porque é, em alguns esportes, a mulher é tão forte ou tão resistente quanto o homem. Em certos esportes ela é mais resistente que o homem. E é uma, e é uma coisa que não tem. Né, não tem. não tem explicação. E quando eu fundamento para vocês o que é o meu pensamento em relação à condição de vida que a gente vive hoje, né, porque nós achamos que nós somos muito modernos. Nós temos máquinas para voar, nós. Dominamos o átomo, criamos a bomba atômica, extraímos energia nuclear, fizemos a ressonância magnética para o diagnóstico de doenças de forma não invasiva em métodos de imagem. Mas cara, em relação ao desenvolvimento humano, a gente não está distante nada do homem das cavernas. Pensa que os dinossauros eles dominaram a Terra por 160 milhões de anos. O ser humano está aqui, quanto? 60 mil anos, mais ou menos? 100 mil anos? Não sei, eu tenho que voltar no livro do, do Yuval Harari para ler esse dado. Então, do ponto de vista de desenvolvimento de sociedade, a gente é bicho do mato. Bicho do mato. A gente está gastando tempo procurando diferença para arrumar briga, enquanto aquilo que vai fazer a gente Resolver os grandes problemas da humanidade, que é justamente acesso à saúde e bem-estar, que é físico e mental, porque no final tudo se reduz a isso, né? O que você quer ter? Conforto. O que você quer ter? Uma boa vida. Para que precisa? O que você precisa para isso? Né? Você precisa de saúde física e mental. Como você conquista a saúde física e mental? Simples. É simples, mas nem tanto, né? Você conquista isso através de cultura, de informação e aí o papel das ciências né? e da capacidade de colaboração. Agora veja você, a gente vive uma época que o que é divertido é entrar numa rede social que nem no Twitter para ficar batendo boca. Ah, cara, ódio do bem? Ah, me faz favor... Faz favor. Ódio do bem, pra mim, é a frase mais hipócrita que existe. Eu acho que isso volta o homem na né, época que ele comia onde ele fazia cocô, sabe? Ou praticamente comia cocô. A pessoa que fala isso, pessoa que, na rede social, deseja mal dos outros, pra qualquer um que seja, sabe? É um, é um nojo, é, um, é feio de ver, sabe? É feio. Independente para quem seja. Sabe? Então, tudo isso para falar que eu adoro meus livros. E que eles me ajudam a me colocar temporalmente na época onde eu vivo. E perceber que eu sou quase um homem das cavernas. Então, Ricardo, obrigado. Foi um presente sensacional, maravilhoso. Né? Foi tão bom quanto, assim... É não tem nem o que compare, porque quando alguém te dá informação alguém te dá poder então, o que eu tenho que te agradecer? tenho que te agradecer isso que você me entregou obrigado demais Ricardo Costa Ricardo Correia, perdão você acertou em cheio tenho uma dívida de gratidão contigo bom, vamos para uma pergunta do Insta agora ai ai Alisson e ele quer saber como que você treina com essa onda de gripe o H3N2 né? o H2N3, já nem sei como manter a rotina de treinos qual é o impacto da dança no resultado cara é assim é... <coughs> o que que eu vejo quando a gente tem uma uma, um processo patológico acontecendo. Primeiro, lembra que sempre que você tem treinamento, a primeira sinalização do seu músculo é inflamatória. E se você está doente, o que, que vai acontecer? Você vai abolir essa resposta organizada e fisiológica para que o seu corpo reaja positivamente a essa doença. O que aconteceu comigo quando eu tive covid? Eu perdi 13 quilos de massa muscular. Por quê? Porque o músculo, basicamente, sobrevive à inflamação, né? Às custas da inflamação. Você tem músculo suprafisiológico, ou seja, mais que o normal, por quê? Porque ele vive inflamado, né? Mas inflamado positivamente, né? O que seria um inflamado positivamente? É... Pensa o seguinte... Sorvete quente não dá para existir, mas e um bolo quentinho? É bom, né? Então, pensa que o músculo inflamado pelo exercício é que nem um bolo quentinho, tá? Determinados alimentos quentes não faz o menor sentido. Um sashimi quente, você não vai curtir, mas um bolo quentinho, beleza, né? Pensa, de outro lado, uma carne de churrasco gelada. É gostosa? Não. Mas um sashimi tem que ser geladinho, né? tem que ser friozinho, temperatura ambiente. Então, quando você entende que o músculo suprafisiológico vive inflamado, você entende que todas as doenças que modificam que é o controle inflamatório, elas vão afetar negativamente esse músculo. E qual é o problema? Quando você está no pródromo dessa doença, ou seja, na fase inicial, o exercício intenso ele acelera o que é o, o, o início dos sintomas e, e do desenvolvimento da doença. Quando você está no meio da doença, não existe uma capacidade adequada para você realizar aquele trabalho. Contudo, muitas vezes você até consegue por força de vontade, que é o que você não deve fazer. Por quê? E você, a priori, piora o estímulo inflamatório negativo que vai afetar aquela doença, vai afetar aquele organismo. E quando você está se recuperando? Condicionalmente, pode ser que o exercício de baixa intensidade ele seja capaz de te ajudar a melhorar um pouco mais rápido dessa doença. Só que aí é o grande risco. Você tem condições de descansar adequadamente? E essa pergunta é muito importante. Por quê? Porque em condições normais, o descanso ele já é subjugado. Você já não consegue descansar tanto. Imagina o extra que você precisa de descanso quando você está com um processo patológico vigente. Quando você está com uma, uma gripe que seja. Então, o que, que eu te recomendo? Sintoma de gripe? é você já tratar. E não espera dor de garganta, não espera ficar mal. Cara, vai no médico. Eu, pelo menos, eu trato no começo. O paciente chegou, ah, minha garganta tá começando a arranhar, tá fazendo uma bolinha de pus. Não, vamos esperar. Se aparecer pus, eu prescrevo antibiótico. Não, tem pus. É pouco, é muito, tem que tratar. Eu já dou antibiótico, já dou antitérmico, e aquilo que ia se arrastar 15 dias... Vira 5. Porra, puta ganho. Principalmente por quê? Porque quanto menos tempo você passar por essa condição de inflamação, menos o seu organismo vai perder função. E aí a gente está falando de músculo. E claro, essa inflamação patológica ela também faz você aumentar a gordura. Não por conta de excesso de caloria, mas por excesso de inflamação em adipócitos que vão se dividir e vão criar uma confusão no seu organismo. Então, ficou doente? Alimentação, repouso e tratamento. Até sintomáticos, que são os antitérmicos que você pode usar para baixar sua febre, eles são úteis na preservação da sua musculatura. Tá? Vamos comparar com um carro, que eu gosto de comparar as coisas com um carro. Seu carro está com problema na suspensão, você vai botar ele para correr num circuito cheio de curva? Cara, vai dar ruim, não vai dar bom. Então, de preferência, não mexe com isso. Ficou doente? Já começou a sentir a garganta pegar? Cara, aquele dia, vai para casa, dorme 9 horas em vez das 6, 7 que você está acostumado, se alimenta bem, consome carboidrato. Ah, mas minha dieta é restritiva. Tira a restrição imediatamente, consuma carboidrato. Isso você vai ver que, às vezes, você nem desenvolve a gripe. Você fica malzinho um dia, estranho, a garganta raspa, dois dias depois, você já está zerado. Beleza? Vai treinar. Mas vale você ficar dois dias sem treinar, para não desenvolver a porqueira? Do que? Desenvolver a porqueira e demorar 15 para se recuperar. Faça essa conta, tá? Bom, vamos dar uma olhada no super chat aqui no YouTube, ver o que a galera quer saber. Igor Oliveira, você disse que o corpo não se recupera assim se você manda pizza de quatro queijos para dentro. Pode falar um pouco sobre efeito no corpo de sair da dieta com uma puta refeição assim? Ué, Igor. Vamos supor que seu carro ele precise de óleo de transmissão, aí você vai lá e troca o lubrificante do motor, não da transmissão. Você resolveu o problema? Não. Ah, mas melhorou o motor. Sim, mas não resolveu o problema. Então quando você entrega uma cacetada de energia assim, de gordura, porque pizza de quatro queijos, que por sinal eu amo, tá? É a minha pizza favorita, Igor. Na realidade, eu tenho duas pizzas favoritas. Não, mentira. Eu tenho três pizzas favoritas. Então não é favorita, né? Não, é sim. Vai se fuder. Deixa eu ter minha pizza favorita quantas eu quiser. Ah, toma vergonha na cara. Aliás, tem um forno aqui em casa de gás que eu preciso aprender a fazer pizza nele. Aí fudeu. Três pizzas favoritas. Pizza de calabresa com cebola. Que é aquele docinho da cebola roxa, quando você come junto com a cozida, quando você come junto com a calabresa, cara, pra mim é uma iguaria. Pizza de quatro queijos. Se puder, cinco queijos até. Nossa senhora, a hora que você dá aquela mordida no gorgonzola, salgadinho, e a mussarela estica, é um orgasmo gastronômico. Você vai falar, hum, isso é um orgasmo gastronômico. E terceiro, a marguerita. Com aquele cheirinho de manjericão. Hum. Tem nem o que falar, né? Eu aqui antes do almoço, aí vem o Igor falar de pizza. Ô, Igor, vamos falar sério? Você saiu do canto da casa do capeta, Igor. Não fala isso na hora do almoço. Ô, parceiro, são meio-dia e 46. Eu treinei que nem um cavalo. Eu tô aqui nessa bicicleta que nem um cachorro. Você vem falar de pizza. Ô Igor, eu... Você não quer ser meu amigo, Igor. Você não quer, né? Eu sei que não. Mas olha só. Coma a sua pizza, de vez em quando. E não coma uma inteira. Coma um pedaço. Isso não vai te fuder. Aí. Controle é o que vai te manter na pegada. Agora, se você está produzindo um físico muito elaborado, a conversa é diferente, tá? Mas a priori, o que, que existe? Existe uma inadequação entre o que você precisa entregar de matéria biológica para o seu corpo, para ele fazer músculo, e aquilo que você está entregando. está entregando gordura. Ele vai pegar essa gordura, uma parte ele vai queimar, uma parte ele vai te dar vontade de fazer um cocôzão, e a outra parte ele vai fazer banho, a lá vão ter pra você. E aí, ainda com déficit proteico, você não vai fazer músculo. Tá bom? Vamos ver um outro aqui. Eu gosto dessas perguntas assim, faz a gente pensar, sabia? É muito legal. Eu acho, acho legal pra caramba. Igor, Igor. Tô vendo a sua cara na foto, Igor. Igor, você tem uma cara de safado, Igor. Você tem uma cara daqueles caboclos que leva a namorada pra comer no. No... como é que chama aquilo? No restaurante do lanche, sabe? E aí, Igor, você tem a cara daquele cara que fala assim... Amor, eu vou pedir um x-tudo, pede um chicken, tudo. E você sabe que sua namorada vai comer só a metade. Igor, você tem a cara daquele maluco que sabe que a namorada vai comer a metade. Pra quê? Ora, pra você ir comer a outra metade, Igor. Esse zocrinho, velho, conheço o seu tipo. Eu já fui assim na minha vida. Às vezes eu faço isso com a Roberta. Ela, aliás, a Roberta ela já começa a rir e fala, vai, pede, caralho, pede o que você quer comer. Aí eu peço pra mim e eu peço pra ela que eu quero comer. Porque ela come um terço e eu como todo o resto. Igor, a gente tá indo pra um time muito ruim, Igor. Né? Deus tá vendo o que a gente tá fazendo, Igor. Sabia, Igor? Então vamos fazer um grupinho né, dos comedores de comida da esposa. Né? Vocês fazem isso, não adianta ha-rá-rá, ha, ha", porque eu sei que vocês fazem isso. É clássico, né? E para piorar ainda, você mata a sua Coca Zero antes e vai lá e dá uma bicada na dela. Só que a tua bicada vai meio copo, a pobrezinha fica com três dedos de coca para beber o resto do que você deixou para ela comer. Mas é lógico que fica. Você viu que a Roberta é magrinha, né? Você descobriu o porquê, né? Não é. Quem controla a alimentação dela sou eu. Coitado, ela passa fome. Igor, sua namorada passa fome, Igor. Deus tá vendo, Igor. Deus tá vendo. O capeta vai te pegar pela mão e vai te levar no restaurante dele para você comer brasa, Igor. Todo mundo ficou pensando agora, né? Vocês fazem a mesma coisa, eu sei que vocês fazem. Vocês são acambados, vocês são tristes. Tudo. E se alguém não sabia disso, não aprenda a fazer isso. Isso é feio fazer. Deixa eu ver aqui. Olha o Labras de novo. A Vanessa pediu encontrar, entrar em contato em março para agendar a partir de julho. Enquanto isso, vou atormentando por aqui. Labrus, você não atormenta, velho. Fica aí, a gente troca ideia. Relaxa. Vanessão. Troca ideia com o Vanessão. Vanessão é, é show de bola, velho. É uma pessoa amável. Ah lá, o Gabriel Diniz, selado. Eu como meu lanche da minha esposa. Gabriel Diniz, você vai para o inferno comigo e comigo, Gabriel Diniz? Nós vamos comer lava do vulcão do capeta. Vocês são muito cão. O Marcos já foi assim. A namorada largou ele. O Luiz Fernando Moura teve AVC. Como faço para começar na academia? Uma pergunta, hein, Luiz? Você precisa passar no médico para descobrir se foi um AVC hemorrágico, se foi um AVC isquêmico. Entender qual o risco que você corre. E assim, <coughs> provavelmente a maior chance é que tenha sido um ABC isquêmico causado por um coágulo, e aí é um defeito de coagulação. Tratado isso, academia normal, meu chapa, don't worry, vamos ver o que mais o pessoal mandou no superchat, os comedores de, de coisas, estilo rocage. Tenho ginecomastia desde os 13 anos, tenho 25 agora. Ah, que legal! YouTube ele some. Eu preciso de alguém para ler para mim. Ó, se esse candidato é aí para ser assistente meu aqui, tá? Eu não tenho assistente aqui. 25 agora. Não retirei ainda. Ter gineco significa que produz mais testo. Ela diminui ou afeta alguma forma hormônio e testo. Não produz mais testo necessariamente. Você aromatiza mais. Isso pode acontecer independente da quantidade de testes que você produz. Agora, isso está relacionado com a quantidade de gordura também que você tem. Quanto mais gordura periférica, mais enzima conversora. Quanto mais enzima conversora, mais conversão. Então, a primeira coisa que você tem que se preocupar. Baixar a gordura corporal. Tá? E aí, o que vai acontecer? Dieta, ela ajuda a regular o seu ciclo de leptina. Por quê? Porque resistência à leptina leva a baixa produção hormonal. E isso é uma das coisas que faz com que o obeso tenha uma coisa chamada síndrome MOSH. Que é um tipo de hipogonadismo desenvolvido pela obesidade, pela síndrome metabólica. Vamos lá, vamos ver aqui mais. Cara, vocês vão me desculpar, eu vou pegar aqui. Porque é muito difícil aqui. para eu ler isso daqui de longe. Então vamos lá, vamos ler o super chato. Ah, estilo Alcage, vamos ver mais um. Jonas Silva, tem mais de 177 quilos e de altura. Começando a reeducação alimentar agora e academia. Como treino musculação para ajudar na perda de peso? Jonas, última coisa que você vai pensar agora é perdi peso, brother. Agora não é hora de perder peso. Agora é hora. Regular a tua alimentação, comer no horário certo e as quantidades certas. E treinar pesado. Você precisa treinar pesado. É isso que você vai pensar. Tá? O que você está me falando é o seguinte. Quer ver? É querer emagrecer. Querer perder peso. Sem você cuidar do que é a tua organização, a alimentação. E a sua força do seu treino é a mesma coisa que falar assim: ah, eu vou. Como eu vou comprar um Porsche quando eu for rico, já encomenda aí pra mim. Você tá contando que você é rico. Não, cara. Você está contando que o que você tá fazendo tá certo. E o que você está fazendo tá errado, senão você não teria 177 quilos. Preocupe-se. Organizar a sua alimentação e fazer força no seu treino de musculação. Senão você vai falhar de novo. O que mais tem aqui? Caso super chat não fique guardada. Tales, apenas para agradecer o puxão de orelha que me deu quando a seguir a dieta dentro dos horários estabelecidos pela Nutri. Segui seu conselho, conversei com ela, melhorei muito. Grande, Tales. Mas é isso, brother. Conta comigo. A Jéssica Polano está fazendo 30, e, aliás, 21 anos, né? Jéssica, deixa eu te contar uma coisa, coração. Você é mulher, Jéssica, tem que aprender que mulher não faz 30 anos, tá? Mulher, ela faz 29, tá? Então, quando a mulher faz 30 anos, na verdade, ela faz 20 e 10. Quando ela faz 31, ela faz 21. Então, Jéssiquinha do meu coração, parabéns pelos seus 21 anos, que você tenha muita felicidade, muito sucesso, que a banha não te acompanhe, que o músculo te agracie né? que você seja muito feliz porque é assim que a gente leva a nossa vida tá bom? ai ai karma agora deixa eu ver aqui que senão não não acompanha tô super chato seus Max Meyer existem estudos, casos onde suplementos brigam com remédios controlados tomo sertralina, tenho dúvida se ela impacta no meu treino o oh, suplemento não briga com nenhum tipo de remédio controlado. Esquece isso. Isso não existe. tá? Pode desencanar. É... Agora, a sertralina... Vou ter que pegar aqui de novo. A sertralina é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Isso quer dizer que você pode sentir um pouco mais de... Não é cansaço no seu, tra... no seu treino. Você pode sentir um pouco mais de... É uma sensação de letargia, como se você já tivesse treinado e não quisesse treinar mais. Mas nenhum suplemento briga com remédio controlado, pode ficar descansado. Aqui o Thales, aqui o Max, deixa eu ver quem mais. Abraço, Hugo, o Kaique. Trabalha em casa, não consegue fazer um lanche à tarde. Preciso de algo pronto. Curto cereal. Tem algum problema? Quero perder gordura. Kaique, o problema é que cereal tem uma quantidade de açúcar nervosa, né, Kaique? Então, uma das coisas que você tem que cuidar é se esse cereal está dentro daquilo que é o recomendado, a quantidade de energia para aquele momento. Se ele estiver estourando em caloria, cara, independente do que for constituído, ele vai te regaçar. E eu não acho um alimento saciador, tá? Tá? vai numa nutre, e assim, quando eu tenho fome, como você está falando, eu como comida, arroz, feijão, salada, ovo, ou bife, ou frango, alguma coisa assim. Isso sou eu, e é o que eu recomendo meus pacientes fazerem também. Por quê? Qual é a melhor inibidor do apetite que existe? Chama comida, tá? Porque se você estiver bem alimentado, você não tem fome. O Iago teve um desenvolvimento. No dedo anelar da mão esquerda. Aconteceu há 4 anos e o médico não mandou para fisioterapia. Comecei a academia há 15 dias e dói muito. Dicas? Ai, ah, água. Eu não sei o que foi feito do ponto de vista cirúrgico, porque desenlovamento é uma coisa grave né? e não é uma coisa muito fácil de recuperar. Não dá para saber se você teve dano de tendão. Né? Então a dica é: pelo menos procure um médico para saber qual é a condição anatômica daquele, daquela, daquele dedo. Segunda coisa, sempre invista em fisioterapia, tá? Fisioterapia sempre te dá uma resposta positiva. Hugo, alimentos anti-inflamatórios. Quais os principais? O que você deve evitar depois de uma cirurgia? Hugo, alimento anti-inflamatório, é, a gente tá falando quase de fitoterápico, brother. Porque eu não tenho um alimento que seja... É, anti-inflamatório 100%, fitoterápicos são, tá? e qual que é o lance? Sempre que você tiver energia envolvida, você vai ter algum grau de inflamação, o que, que eu acho que você... É, depende, se uma cirurgia trato gastrointestinal, vai ser uma cirurgia de baixo resíduo, então você vai consumir menos fibras, os alimentos mais... Uh, processados mecanicamente, então, purê, né, uma carne moída, uma coisinha assim. Se for uma cirurgia de aparelho locomotor, você já tem mais liberdade para se alimentar. E aí vale a pena consumir fibra, né, Porque também você não vai sair andando, pulando por aí. <coughs> e quer dizer que teu intestino, ele precisa ter alguma coisa que ajude ele ele funcionar, então isso, isso é bem importante, tá? mas tira da ideia anti-inflamatório, você precisa muito, hidratação, cara, hidratação tem que estar 100%, você perde sangue na cirurgia, você desidrata muito na cirurgia, e outra coisa é que você entra em um estado hipermetabólico por conta da lesão cirúrgica, do trauma cirúrgico. E aí o que, que você vai fazer? Você vai caçar o que é entregar essa quantidade de nutriente para tudo funcionar bem, tá? <coughs> Vamos dar uma passada aqui. Qual a diferença de nutricionistas e endocrinologistas? Vou mandar um tablet aí para a Pornabike para ler o superchat. Olá, Bruce. me ensina a fazer isso? Galera, ó, eu, eu aceito instruções pra gente pra eu conseguir ler melhor a Superchat, porque, cara, é, é foda aqui, eu, eu passo um aperto. Primeiro que eu tenho que parar de pedalar. Ah! Segundo que eu tenho que tirar o telefone do, do pedestalzinho, isso já vira um trampo. Cacetada! Me, me ensina a fazer isso aí. Eu preciso aprender a fazer isso daí. Cadê meus meninos? Cadê o Lucas? Cadê? Cadê o Rubão? Pô, meu, se mexe. Ó. Eu, hein? Ai, ai. Essas crianças me larga. Eu tenho que ficar me virando e descobrindo coisa aqui. Júnior Mendes. Comer mais carboidrato durante o dia ajuda a ter energia para terminar a noite. Abraço de Rosário, Argentina. Olha só. É... Se você tiver não comer carboidrato, você com certeza vai estar fraquíssimo para treinar à noite. Isso é uma certeza. Agora, carboidrato é uma coisa que precisa ser dosada. Você vai ter uma quantidade de carboidrato que, primeiro, esteja relacionado com a quantidade de proteína que você consome e esteja dentro das calorias que você precisa do dia. Mas, contando que você esteja dentro dessas calorias, qual que é o chique do carboidrato? É você manter o consumo dele. Primeiro, entre 4 e 6 horas antes do seu treino, para você ter tempo de fazer glicogênio para você treinar. Esse é o horário mais importante. Segundo, imediatamente depois do seu treino, para você refazer, ressintetizar glicogênio prontamente assim que você acabou de treinar. Isso é o horário chique do carboidrato. É quando você vai ter esse, esse uso principal. Ah, mas eu treino à noite, vou comer carboidrato à noite. Ah, cara, teu corpo não sabe que é à noite e que não pode comer carboidrato. tá? Claro, você vai comer um quilo de macarrão. né? Mas se você treinou à noite, você com certeza precisa de um carbo à noite hum, para você poder recuperar seu tecido de glicogênio e você treinar bem no dia seguinte. Isso vai te fazer muita diferença. Muita, muita, muita mesmo. Tá? O Luciano, hectomorfo, fez karatê no ginásio e ginástica olímpica. Quando é novo, voltou para musculação. Ainda tem um pouco de amplitude. Algum conselho? Não perca sua amplitude. E treine força. Pessoal, o que a gente treina quando a gente está mais velho? não sei se vocês já fizeram essa pergunta para vocês. Assim, vamos falar: esporte. É uma coisa de gente jovem, tá? Esporte é uma coisa pra você fazer, na minha opinião, minha opinião, tá bom? Oi, filha? Oi? O quê? Dá um beijinho aqui. O que foi, pé no chão? tá te amo põe Chanel hein é uma criaturinha então que caralho eu tava falando era de carboidrato horários mais importantes ah lembrei o que que você treina quando você ficar mais velho Pois bem, falo para vocês, esporte, na minha opinião, é uma coisa para jovem. Por quê? Porque você tem uma chance de recuperação de lesão muito boa quando você, ou se você, porventura, sofrer algum acidente. Agora, quando você começa a chegar nos 30 e altos, 40 e baixos e acima, esporte, principalmente coletivo, Cara, é um risco pra você se arrebentar, que é um negócio que eu não acho que vale a pena, tá? Não acho. Desculpa, ah, eu jogo futebol com 40 anos. Então você tá fora daquilo que é o bom senso. Você tinha que treinar com 40 anos. Futebol era pra você jogar com 15. Até porque vem um desconvento, você não joga futebol. Você vai no churrasco, enche a cara, né? Volta bêbado pra casa. E, e não é, né? Não... Ah, vamos parar de falar mentira, né? Ah. Dá três corridinhas, já tá pedindo um espetinho de linguiça. Porra, vamos falar sério, né? Então, assim, na verdade, quando você passa dos seus 40 anos de idade, ou quando você passa dos seus 35, o importante é você treinar. E duas coisas você precisa, força e endurance. Isso você precisa. Ah, mas eu quero modelar o meu corpo. Ótimo, tem formas de você fazer isso. Mas o que você precisa treinar? Você precisa treinar essas duas coisas. Olha eu aqui, 42 anos, há 60 minutos na bike falando com vocês aqui. Uma live extremamente comprida, né? Que live comprida, cacetada. Então, pensa aqui. É o que eu treinei, acabei de treinar força, agora estou fazendo aeróbio. Né? Sinto falta de lutar jiu-jitsu? Puta pra caralho. Mas, machucar é um custo, né? Então, eu tenho que escolher muito bem com quem eu vou treinar. É, cara, jogar futebol nem pensar, nem pensar, mas nem por brincadeira. É capaz de eu me machucar sozinho. Eu tenho que enfiar o pé num buraco, torcer o tornozelo, fazer uma fratura do maléolo, ter uma abertura da minha pinça articular, ter que enfiar um parafuso... Ave Maria, Deus me livre. Pior que não tem madeira aqui pra eu bater. Ah, arrego, então, pensa aqui: você tem mais de 35, seu foco é treino, já não é mais esporte. Fique experto no esporte. Uma lesão sai caro. Você né? está trabalhando, você não vai conseguir trabalhar. Tem um monte de coisa que, que pesa para um caramba aqui. O Kaique ele, ele pergunta: cardio antes do treino é bom? O alongamento é benéfico? Quantos minutos tomaram o termogênico antes do treino? O termogênico a gente usa entre 15 e 30 minutos antes do treino. Tá? É variável por quê? Porque a resposta das pessoas ao termogênico é variável também. Agora, aeróbico antes do treino? Sim, você já vai aquecido fazer o seu treino de força. Né? E alongamento? Segmentar. Você vai fazer peitoral? Dá aquela alongada no peitoral, sente o músculo contrair e relaxar no alongamento, aí você está pronto para treinar, tá bom? Isso vai te fazer muito bem, faça isso. Vamos responder uma pergunta agora do Insta. Paulo Pereira manda um abraço de Portugal, diz que é velocista, teve uma rotura do isquiotibial grau 2 há dois meses, há seis meses. É possível voltar a 100% da performance? Paulo, só é possível voltar a 100% da performance depois de uma rotura de disco tibial se você trabalhou flexibilidade. Ou se você trabalhar flexibilidade. Tá? Por quê? Porque quando você tem uma rotura muscular, você tem uma coisa que chama contratura. Tem muita gente que confunde contratura com espasmo. Contratura não é aquilo que você sente que, ai, tipo, contraiu o meu músculo porque as pessoas elas pensam em termos de cognatos e a contratura é um encurtamento do sarcômero. teu músculo era desse tamanho, ele rasgou e ele virou assim isso é uma contratura por isso que quem lesa o posterior de coxa ele lesa de novo, e de novo, e de novo, e de novo porque muitas vezes ele não trabalha a flexibilidade então, você vai ter que voltar a trabalhar a flexibilidade voltando a trabalhar a flexibilidade a tua performance é a mesma San Caetano deve fazer carne em dia de perna? Com certeza, né? Você deve fazer perna, cardio e ainda dá aquela namorada. Né? Porque se você não estiver aguentando essas três coisas na sequência, San Caetano, você tem que conseguir. Então você que lute. Beda V Flores. sai do leg daí tremendo as pernas, cansado, mas raramente fico dolorido. Quer dizer que o trem foi ruim. Que tenha que valorizar cargas. Bad, você sempre tem que evoluir carga, meu irmão. Carga tem que aumentar. Isso é o progresso da força muscular, parceiro. Isso tem que haver. Agora, não ser dolorido não significa que o treino não foi bom, tá? Ser dolorido é uma outra questão. Você quer sair dolorido? Muda o teu padrão de treinamento. Faz um teste. Quando você vai treinar a perna de novo? Você treinou hoje, ontem? Bom, seu próximo treino de perna, você vai fazer de 4 a 6 segundos de contração excêntrica em todos os exercícios. Tá? Então, se você for fazer leg press, 4 a 6 segundos excêntrica. Ah, Paulo, mas aí vai cair o peso. Cara, não estou pedindo para você manter o peso. Estou pedindo para você fazer 4 a 6 segundos excêntrica. Tá? Todos. Toda repetição. Aí você me fala dois dias se vai doer ou não. Aí me fala o que você sentiu. É claro, é gostoso sentir aquela dor, porque ela vem junto com uma sensação de hipersolicitação. O músculo está contraído, ele está entumecido. Né? Parece que você acabou de treinar. Parece que você está gigante. Eu adoro essa sensação. Agora, ela não está relacionada necessariamente se o seu treino foi um treino muito bom, ou, um treino, ou a ausência disso significa que foi um treino ruim. Então pode ficar calmo. Não se preocupe quanto a isso, isso é uma coisa secundária. O importante é, você dominou o peso, você controlou o movimento, você fez um exercício concêntrico, brigando com o peso, usou toda a amplitude que a articulação em trabalho, ela possibilitava. Então, se você fez isso, cara, sucesso. Tá? Sucesso, sucesso. Mais umzinho aqui. Abraço para o Alípio e o Paulo José. Como proceder na iniciação ao exercício físico em um paciente com fibromialgia? Cara, Alípio, eu estudei isso, pra você tem uma ideia, em 2000. Eu trabalhava com uma reumatologista, professora Evelyn Diana Goldenberg, e a gente estava acessando o paciente fibromialgico com dor, que é uma coisa muito difícil, porque fibromialgico tem dor para viver. Imagina para treinar. Imagina quem tem dor para treino porque está começando a treinar. O tem isso 10 vezes mais. Então, aí a coisa fica muito complicada. E o que, que a gente percebeu? Que tinha que ser uma coisa de lenta progressão, você tinha que ter um componente inflamatório pequeno, e aí você tem que estudar o Brad Schoenfeld, né? porque ele fala que você tem um componente inflamatório, um tensional e um metabólico, né? que somam numa pirâmide de informações uh, físicas para o músculo. E aí você limita o componente inflamatório, tá? que basicamente é a contração excêntrica. Tá? Então, baixa intensidade, começa com curta duração e vai progredindo. Caminhada 10 minutos. Sentiu bem uma semana? Passa para 15. Sentiu bem duas semanas? Mantém 15. Terceira semana sentiu um bem, passa para 20. Agora transforma: subir uma escada de 20 degraus e descer. E assim sucessivamente. Por quê? Se você. dor e vai ser a pior dor da vida dele. Você não imagina o que é a dor no tá? Mas aí está o, o jump cat o pulo do gato. O Paulo Leme tem 120 quilos, 40% de BF, está treinando e passando. Um nutricionista, porém tem problemas com aeróbico. Qual a dica? Tem horário melhor antes ou após treino? Paulo, eu gosto do, do horário do meu treinamento. Ele fica tudo junto, porque isso é uma coisa conveniente. Então não te recomendo fazer o aeróbico separado do treinamento, principalmente se o objetivo é perder gordura. Se você está tendo um ajuste nutricional junto, tá? Eu acredito o seguinte: quanto mais se instrumentaliza o que é a, a, a vida do paciente que não é um atleta com condutas de treinamento, pior fica para ele seguir, tá? Lembra que o feito é melhor que o perfeito, Paulo. Então, faz o feito. Começa dez minutinhos de musculação depois do seu treino. Tá treinando todo dia, Paulo? Começa. Treina escovar o dente. É todo dia, cara. Então, ah, mas é três vezes... Não se acomode no que são argumentos de conveniência. Não existe uma... Ah, treino é três vezes por semana. Porra nenhuma. O resultado é proporcional a quantas vezes você treina. E lembra, o treino é para possibilitar que a dieta funcione. O treino não emagrece. Nada. Se você tá errando na dieta, achando que o treino tá segurando, você tá gastando dinheiro à toa. E aí depois você ainda vai botar a culpa no nutricionista. Então não faça isso. Seja um bom menino. <coughs> Outra dúvida. Eu treino à noite. Também gostaria de fazer boxe após academia. Isso é rim para os músculos? Sim. Paulo, cara, você tem que se concentrar numa coisa, brother. Sabe por quê? Depois que você faz musculação, o teu músculo ele entra num modo de recuperação. Ele até admite que você tenha um estímulo, por exemplo, aeróbico, de baixa intensidade, pós treino de musculação. Mas, se você botar um treino de boxe, você vai pegar toda aquela informação que você deu para o teu músculo crescer e jogar na latrina. Você não vai ser nenhuma coisa, nem outra. Você vai se cansar horrores e outra. O risco de você se machucar no box depois do treino de musculação, que o teu músculo já está mais judiadinho, cara, risco de você fazer uma lesão de bíceps, risco de você fazer uma lesão de ombro, não compensa. Paulo, Concentra, brother. Isso aqui é nem o teu filho falando para você que ele vai fazer curso de DJ e estudar para o vestibular. Não vai. Ele vai virar um tocador de, de disco e vai tomar pau na, em qualquer exame que ele vai fazer. Faz uma coisa bem feita: musculação à noite, 10 minutos de aeróbio, 15 minutos de aeróbio de baixa intensidade depois e faça a dieta, meu amigo. Não se engane. Resultado é dieta tá? Meus queridos, 1h20, oh, nós batemos um papão, vai. Aqui no meu reloginho deu 70 minutos, aqui no da bicicleta deu 64, porque eu liguei um pouquinho depois. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Lucas, Rubão, vocês põem a casa em dia, hein, seus moleque? Vocês pensam que vocês vão ficar bundando aí? Oh, tem essa não. Trabalho é trabalho. Ou você tem sucesso ou você tira férias. A verdade é essa. E nós estamos no mesmo barco. Vocês estão me vendo tirar férias? Então, presta atenção. Eu fiquei, galera, 10 anos sem tirar férias logo depois que eu me formei. 10. Tá? Trabalhando direto. Inclusive, Natal, no Novo e pau. Desde 2016, que eu consigo tirar... Não, desde 2017 que eu consigo tirar 10 dias no final do ano, que é entre o dia 22 de dezembro e o dia 2 de janeiro para descansar. Tá? Isso é o que eu consigo fazer ainda. Eu tô com 42 anos de idade. Então se alguém tá prometendo facilidade para vocês, cara, pensa bem. Se alguém tá falando para vocês: "Ah, curte a vida. Se você não curte a vida com aquilo que você trabalha, muda o seu trabalho. Porque você tem que curtir o que você faz. Senão você está ferrado. E pensa naquilo que eu falei para vocês. É a história da, da cigarra e da formiga. O inverno vem para todo mundo. Mas para quem ficou tocando violão? Achando, ah, porque final de semana... Vai lá. Pode ir. Você vai viver assim? Não reclame. Ah, eu tenho que ter um dia do lixo. Vai lá. Você quer viver assim? Tá bom. Tá bom. Mas não põe a culpa nos outros, porque você não vai pra frente. Ah, porque o bom é treinar três vezes por semana. Não precisa mais que isso. Beleza? Não vou discutir. Se você acha que você vai chegar em algum lugar assim, esse é o problema. Agora, você gostar de ver assim, isso é a sua escolha. Tá? Isso é o seu jeito. Isso eu não vou discutir. O que eu falo pra vocês são as coisas que funcionam. Então, ó. Tá? Até porque o calendário é uma ilusão. Ó, o sol nasce igual, desce igual. É tudo dia, noite. Vocês têm uma sensação, ah, vou começar de novo. Cara, não acabou. Nada acabou. Tem que, ó, empurrar pra frente. Senão, o negócio não dá certo. Beleza. Amanhã a gente volta. Talvez amanhã eu faça mais cedo. Vamos ver. Depende. Eu tô me permitindo acordar, estudar, aí eu vou treinar, aí eu sento aqui com vocês, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem bem, a gente se vê amanhã e bora, Deixa eu preciso almoçar, senão eu vou morrer, af Maria.